0: Allez 3, 2, 1, c'est parti Ça fait un petit moment euh, que je voulais faire une séance de questions et réponses live euh, à nouveau sur la chaîne. Euh, ça fait un moment que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, je devais le faire hier, euh, mais ça ne s'est pas fait. Donc nous voilà, jeudi 18 août, et on va se faire une petite séance de questions-réponses comme à l'accoutumée. Donc si tu euh, me rejoins et que tu n'as jamais vu une de ces séances de questions-réponses, et ben très simplement je vais répondre aux questions euh, que, qui m'ont été posées au travers du petit formulaire que tu retrouveras euh, dans la description. Un des premiers liens dans la description, si je me trompe pas. Tu pourras cliquer sur ce lien et remplir un petit formulaire et me poser ta question. Et donc voilà, de temps en temps, je prends un petit peu de temps, quand je peux, quand j'en ai, pour me poser et pour répondre à toutes ces questions. Euh, quelques petites euh, quelques petites annonces avant, euh, avant tout ça. Il euh, y a déjà, qu'est-ce qui se passe déjà dans un premier lieu, il y a eh ben, euh, mon séminaire qui se rapproche, séminaire euh, qui sera à CrossFit Serval, proche de Marseille, le 3 septembre prochain. Il reste encore euh, trois places, si je ne me trompe pas. Euh, je vais essayer d'ouvrir la page ici pour que, tu puisses, euh, pour que tu puisses voir tout ça directement. Euh, Donne-moi un petit instant pour que j'arrive à maîtriser tout ça. Euh, donc voilà, comme tu peux le voir, séminaire l'oxygène dans la performance sportive à CrossFit Serval le 3 septembre avec toutes les infos pratiques ici, les objectifs d'apprentissage, à qui ça s'adresse, ce qu'il faut faire après ton inscription, le déroulement du séminaire avec un petit teaser de ce que j'ai fait à CrossFit Triboc, le déroulement de la journée euh, et il me reste encore une ou deux places oui, de test euh, après, après le séminaire. Donc ce sera le 4 euh, ce sera le dimanche 4 et tu peux réserver euh, directement ici tu vois qu'il n'y a plus de place pour le bike il reste trois places sur le rameur donc si euh, ça t'intéresse euh, tu peux tout de suite aller sur upsidestrength.com et euh, te diriger vers l'onglet la, vers la, événements et tu trouveras toutes les ressources euh, nécessaires pour ça euh, salut Thibaut, merci de nous rejoindre sur le live, sur le, le stream. Euh, salut à toi. Euh, une autre chose de nouveau, euh, attends, je vais sortir de, euh, du mode partage d'écran et je vais te euh, montrer ce que j'ai fait. Boum, voilà, nouveau, la boutique Upside Strength. Donc Upside Strength Shop, S-H-O-P.com où, euh, où tu peux retrouver. La première collection de produits, euh, Upside Strength, euh, le design des, du euh, Team Watts, il, est, euh, il nous vient de Claudia Gluck, donc euh, meilleure crossfiteuse euh, en France à l'heure actuelle. Et donc, elle m'a aidé avec le design du, du logo, hashtag Team Watts. Et donc, tu peux trouver des t-shirts, des casquettes, des tasses également, des pulls. Euh, N'hésite euh, pas à aller sur... Le shop Upside Strength euh, au upside pour euh, trouver tout ça. Le lien est également sur mon site web. Donc, ça, c'est pour la petite news. Euh, J'en ai pas parlé pendant un de ces lives encore, donc je le fais maintenant. Euh, la formation gratuite, toujours accessible sur upside-strengthacademy.com, Ergmaster, donc t'aider à utiliser tout l'écosystème concept 2 euh, du mieux possible, donc comprendre le journal d'entraînement en ligne, euh, l'application mobile, comment l'utiliser, le PM5, comment le paramétrer, les unités de mesure, comment les convertir, le rameur et le ski, comment euh, pas faire n'importe quoi au niveau technique, et euh, le biker, comment le, le régler, le paramétrer aussi, pour tirer un maximum de tes entraînements. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Salut P. Mez, euh, c'est quoi ton prénom Parce que je ne me rappelle plus si tu me l'as déjà dit à un moment. Mais euh, salut, salut, salut à toi. Merci de venir euh, sur ce live, euh, sur ce live question réponses donc, euh, donc voilà, tous ces liens, tu, tu les retrouveras euh, sous la vidéo. Comme ça, je te laisse aller voir, euh, je te laisse aller voir ça. Et puis, eh ben, on va attaquer avec les euh, questions. La première question de Jonas, merci pour ta pensée du jour sur un parcours... De course à pied vallonné, c'est donc problématique de s'entraîner en zone 2 question, euh, puisqu'on risque de la quitter plus facilement. Parce qu'effectivement, le cœur monte plus haut lors d'une montée. Cependant, j'ai l'impression que j'arrive à redescendre assez vite. J'en profite pour poser une autre question. Sans cardio mètre, quels sont les signifiables qui indiquent que l'on quitte la zone 2? Merci beaucoup pour ton partage. Alors, sur une course à pied vallonnée, eh bien non, je te dirais simplement qu'il faut adapter ton intensité par rapport à ce que tu cherches à faire. Donc, euh, pas sur un parcours vallonné, eh ben, quand ça monte, tu ralentis, tu marches, et quand ça descend, tu accélères un petit peu. Donc ça, ce serait le meilleur moyen de moduler ton intensité, parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est une charge interne constante et régulée par rapport à, au premier seuil, normalement. Mais si tu n'en as pas, eh ben, un signe que tu quittes la zone 2, ça va être euh, les jambes qui commencent à chauffer. d'accord Quand tu es en zone 2, ça devrait être trop, vraiment facile. Euh, dans les jambes, euh, donc les jambes qui commencent à chauffer, euh, piquer un petit peu, la respiration qui commence à augmenter, la fréquence cardiaque qui commence à dériver vers le haut légèrement, euh, donc ça c'est toutes des indications que tu sors très certainement de ta zone 2, et donc euh, tu peux normalement euh, réguler ça, euh, si tu n'as pas de cardio mètre, c'est pas grave, euh, mais si tu en as un, c'est toujours... Mieux. Euh, deuxième question, et pour ceux qui, qui sont là en live, n'hésitez pas à poser, euh, à poser des questions directement dans le chat. Euh, Pierre, Pierre Méziane, d'où la contraction PMS. Ok, bah, écoute, je t'appellerai PMS parce que ça va très bien aussi. Euh, merci pour les précisions. Gilles me demande, que penses-tu du Power breath pour l'entraînement des muscles inspiratoires Peut-on vraiment améliorer ses chronos en course à pied si oui, quelle fréquence d'entraînement avec le Power Breathe et comment l'utiliser Il um, y a tout un bouquin sur le Power Breathe uh, qui s'appelle uh, breathe, um, breathe Stronger, Perform Better, je crois. Uh, je ne me rappelle pas. Attends, je vais aller oh, parce que je dois l'avoir sur mon étagère. Alors, il n'était pas sur mon étagère. Il doit être juste à côté de moi parce que j'ai tous les bouquins euh, respiratoires. Vu que je m'apprête à construire cette formation sur le système respiratoire. Euh, on y arrive. Voilà. « Breathe strong, perform better ». Attends, je te le montre à l'écran. Comme ça, tu peux voir ce qu'il en est. C'est ce bouquin-là. Comme tu vois, j'ai pris des petites notes. Donc, ce bouquin-là, voilà. Voilà. Celui-là, il parle du Power Breathe. La personne qui a fait le bouquin est affiliée avec Power Breathe. Donc, il y a plein d'exercices qui montrent avec le Power Breathe. Je sais aussi que euh, Fred Coase, dans sa formation sur le mouvement et la respiration, parle du, du Power Breathe. Euh, il l'utilise très fréquemment. Donc, ça, ça peut être des bonnes ressources pour t'orienter. Le protocole de base euh, tel qu'il est décrit dans la littérature, c'est euh, 30 respirations. Euh, avec la résistance donc deux fois par jour cinq à six jours par semaine ça c'est le volume d'entraînement qui est préconisé après tu as, as plein d'autres manières de l'intégrer et si tu veux mon avis parce que c'était ta question quel est mon avis sur l'outil je pense que ça peut être un outil intéressant pour les gens qui ont, qui vont bénéficier de travail respiratoire pas tout le monde répond à la même chose il y a une grande grande variabilité euh, je suis en train de faire un, un programme d'entraînement de, de, respiratoire avec une vingtaine d'athlètes et c'est vrai qu'il bah, y en a qui trouvent ça plus facile que d'autres, très simplement il y en a qui ça fatigue plus, il y en a qui font ça facilement donc ça dépend vraiment d'une personne à l'autre je pense que l'entraînement respiratoire c'est un de ces trucs où peut-être un peu plus comme la nutrition que pour l'entraînement, il y a des principes mais après il y a une grande, grande variabilité euh, entre différents individus et donc il faut la, il faut la considérer il faut la respecter et donc, ce n'est pas nécessairement facile de donner exactement pareil à tout le monde. Il faut, peu, euh, il faut ajuster un petit peu selon la personne, selon leurs besoins, leur capacité de récupération, etc. Mais de manière générale, je pense que c'est un outil qui est intéressant pour commencer à explorer ton, le développement de ton système respiratoire avec le défaut qu'il n'a pas de, de, on va dire de, de rétention de CO2, contrairement à un outil comme le BreatheWay Better, qui est l'outil que j'utilise pour le programme d'entraînement dont, dont je viens de parler. Euh, le projet pilote qui donc, sera disponible en, en termes de programme en, en lui-même bientôt euh, une fois que les, le projet pilote sera terminé. Mais donc voilà, avec un outil comme ça, tu peux respirer pendant plusieurs minutes parce que tu vas avoir un maintien des niveaux de CO2 et donc tu ne vas pas tomber en hypocapnie. Et, euh, et donc ça, c'est un intérêt à mon avis qui est considérable en plus du fait que tu peux travailler ton volume respiratoire de manière, euh, voilà, ben, tu vas pouvoir utiliser tout le volume que tu as à disposition, alors qu'avec un Power Breathe, et ben, vu qu'il y a une résistance, tu ne vas pas nécessairement pouvoir avoir la même amplitude respiratoire parce qu'on sait que le, la relation volume et résistance n'est pas linéaire dans les poumons et ça j'en parlerai dans ma, dans ma formation à venir. Euh, donc voilà, c'est quelque chose à considérer. Donc la résistance, oui c'est bien, mais ce n'est pas le seul truc à travailler et en plus de ça, euh, comme tu l'as dit, eh ben, est-ce que ça va avancer tes chronos euh, C'est difficile à dire. Dans la recherche, c'est documenté hein, qu'il y a des, des effets d'entraînement intéressants. Mais après, est-ce que c'est pour tout le monde Non. Il y a des répondeurs et des non-répondeurs ou des gens qui répondent plus à l'entraînement respiratoire que d'autres. Donc ça, c'est à considérer aussi. Est-ce que ça pourrait augmenter tes chronos Oui, améliorer tes chronos. Oui. Euh, ça, c'est toujours intéressant. Euh, je vais prendre une question du chat vu qu'on est là, laisse-moi juste enlever ça euh, donc Pemez, au fait j'ai entendu parler du subsonic sur euh, Aurélien Broussard Derval podcast je crois que c'est ça, hein, le ADB euh, une technologie qui, peut, qui met les graisses en circulation dans le sang pour les remettre en triglycérides dans le sang euh, intéressant intéressant euh, Je n'ai jamais entendu parler et la, le ce que j'utilise comme baromètre pour décider si quelque chose est intéressant ou pourrait être intéressant ou pas, c'est déjà, est-ce que c'est utilisé ou est-ce que c'est considéré par les, euh, les athlètes au niveau élite Si avec toutes les ressources qu'ils ont, eh ben, ils ne l'utilisent pas au plus haut niveau, il faut, faut se poser des questions sur l'utilité pour monsieur et madame tout le monde, à mon avis. Ce n'est pas nécessairement une règle, une règle qui marche pour tout. Mais de manière générale, euh, c'est comme ça que j'opère. Donc, euh, je ne sais pas dans quelle mesure cette technologie euh, fonctionne, dans quelle mesure elle est même intéressante. Euh, je, encore une fois, je ne peux pas commenter parce que je, je ne connais pas. Mais avant de passer du temps à investiguer quelque chose, c'est en général la règle que j'utilise. Euh, et pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler autre part. Donc, merci Pémès. Euh, pour, pour, cette petite, pour ce, ce petit rajout euh, j'ai répondu à Gilles donc on passe à la prochaine Florian <coughs> j'avais une question concernant les tests comme les données d'un test vélo n'est pas transférable sur course ou natation est-ce que sur un triathlète tu testes les trois modalités et du coup en natation euh, quels tests utilises-tu j'ai vu des 5 x 200 mètres mais ça me semble un peu, un peu court comme test euh, on avait fait une vidéo avec Andrew Sellers de VO2 Master c'est sur la chaîne YouTube VO2 Master sur les tests en natation. donc Je t'invite à aller regarder ça pour plus de détails en, en natation. Et oui, idéalement pour un triathlète, euh, et oui, idéalement pour un triathlète, tu testes les trois modalités. En tout cas, au niveau du premier seuil pour qu'il puisse s'entraîner aux au bases au, euh, au base d'intensité, à la bonne intensité. Okay donc Quand tu fais ta zone 2 en natation, ta zone 2 en course à pied, ta zone 2 en, en vélo, eh ben, tu veux être véritablement dans ta zone 2 et comme tu l'as dit, on ne peut pas transférer les résultats d'un test sur une modalité sur une autre modalité donc, idéalement, oui, tu as des tests sur les trois modalités. Encore une fois, pas nécessairement tout le temps ou toute l'année, mais de savoir euh, calibrer tes entraînements proprement par rapport, à, par rapport à ça, pour les trois modalités, c'est super important. Pour le test, je crois qu'on parlait de peut-être 300 mètres, 300 ou 400 mètres, peut-être des 400 mètres, euh, mais ça dépend aussi du niveau de, de, de l'athlète, en sachant que ça va être beaucoup plus fatigant que ce qu'on peut faire sur un vélo par exemple. Euh, donc oui, 4, 4 à 6 intervalles si je me, de, de mémoire, si je ne me trompe pas, entre 200 et 400 mètres selon le niveau de, de l'athlète. Je crois que c'est ce dont on avait parlé, mais encore une fois, je t'invite à aller voir euh, le podcast que au, le, la vidéo que j'avais enregistrée avec Andrew Sellers sur la chaîne YouTube de VO2, euh, de VO2 Master. Euh, ensuite, Adeline, salut Sean, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, quand tu es en zone 2 et que tu veux bosser la respiration lente et profonde, tu le fais systématiquement par le nez et donc plus de résistance. Merci à toi et bonne journée. Euh, pas nécessairement. Ça devrait être assez facile en zone 2 pour respirer par le nez uniquement, si tu, en... si tu le veux. Euh, je le fais de temps en temps, mais des fois, je le fais aussi par la bouche. Je n'ai pas nécessairement de parti pris sur qu'est-ce qui est mieux euh, on parle de sécrétion d'oxyde de, nitrique en, en respiration nasale, mais si tu te réfères au podcast que j'ai fait avec Evan Pycon il y a quelque temps, qui lui bosse dans la, euh, je sais pas, la microbiologie, peut-être, c'est peut-être le bon terme, euh, pour une entreprise de, de technologie sportive, et donc qui mesure toutes ces choses-là en interne, et bien il s'avère que l'oxyde nitrique qui est sécrété via une respiration nasale, n'atteint jamais notre circulation et donc c'est pas ce, cet oxy nitrique là qui va avoir un effet sur les propriétés vasodilatoires de notre système vasculaire. Donc euh, respirer par le nez, oui, pourquoi pas, mais c'est pas nécessairement pour avoir un effet sur la vasodilatation parce qu'on n'a pas de lien entre cette molécule d'oxyde nitrique qui est juste pas exactement la même molécule que celle qu'on retrouve dans le sang et qui, oui, elle a un impact direct sur la vasodilatation. Euh, donc, il y a ça à prendre en considération. Encore une fois, je n'ai pas de parti pris. Euh, tu respires comme tu veux. Par le nez, ça me va très bien. Par la bouche, ça me va très bien aussi, tant que tu le fais correctement. Il, il peut y avoir un avantage par le nez en termes de, de sécheresse dans la bouche. Hein. Si tu as la bouche qui... Si tu respires par la bouche uniquement, tu vas avoir tendance à avoir la bouche qui devient sèche plus rapidement. Donc, ça, ça peut être quelque chose à considérer. Euh, mais autrement, respire simplement, comme tu l'as dit, bien profondément et lentement euh, avec, euh, de, de la, de la manière, avec la manière qui te convient. Greg, euh, prochaine question. Je suis crossfitter de compétition. Durant mon hors-saison, je souhaite et je peux intégrer un maximum de la zone 2, une heure et demie à deux heures par semaine. Est-ce intéressant Oui. Durant la période compétitive crossfit, peut-on garder la zone 2? Si oui, à quelle fréquence euh, La même que tu avais avant. Deux heures par semaine, c'est rien euh, tu devrais pouvoir faire minimum une séance d'une heure dédiée puis après par exemple 3 fois 20 minutes en échauffement ou en post-wad euh, ou alors 2 fois deux séances d'une heure et encore ce n'est pas énorme je pense que dans l'intersaison tu peux vraiment pousser ce volume après ça dépend bien sûr de ton volume d'entraînement total et de ta tolérance de charge mais si tu te dis que plus tu fais de volume de zone 2 plus tu pourras tolérer d'entraînement de manière générale euh, c'est toujours intéressant d'en faire plus donc, je pense que deux heures par semaine, c'est ce le minimum que je préconise à l'heure actuelle pour des crossfitters qui, qui font de la compète parce que tu as besoin de ce temps pour redescendre, tu as besoin de ce temps euh, à basse intensité qu'on retrouve vraiment nulle part d'autre dans le crossfit. Et, et donc, je pense que, que c'est important d'en intégrer au minimum deux heures par semaine toute l'année, voire plus euh, dans les périodes de, de hors saison ou un peu plus loin des compétitions dans les périodes de développement. D'ailleurs, on a fait un podcast avec, euh, avec Florent de Fit, Fit Process. Euh, je t'invite à aller voir ce podcast. On parle de, de tout ça. C'est super intéressant. Greg nous dit aussi, je n'ai pas de montre ni de ceinture connectée. Puis-je faire ma zone 2 au ressenti Oui, 3 sur 10. 3, peut-être 4 sur 10, c'est le ressenti que tu vas rechercher. Sur une fin de zone 2, aucun picotement dans les jambes, aucune tension dans les jambes, euh, aucune charge respiratoire donc tu devrais pouvoir tenir une conversation au téléphone tout le long et quelqu'un, la personne en face, ne devrait pas, même pas savoir que tu es sur un vélo, par exemple, si tu le fais sur un vélo. Euh, si tu regardes ta dérive cardiaque, tu ne devrais pas en avoir, mais bon, tu m'as dit que tu n'as pas de monde connecté ni de ceinture. Je pense que ça vaut la peine d'avoir une ceinture, euh, c'est un petit investissement. Tu fais du crossfit au niveau compétition, euh, tu as certainement des, des chaussures qui valent 3 ou quatre fois le prix d'une ceinture de fréquence cardiaque, donc ça, ça, vaut la peine d'investir un petit peu pour euh, pour savoir quantifier un petit peu mieux nos différentes intensités. Euh, donc ça, ça, je pense que c'est un minimum, c'est d'avoir une ceinture qui se connecte à ton téléphone et, et là tu peux avoir des infos intéressantes. Euh, Pemes pour la vasodilatation, il serait intéressant d'expérimenter la respiration par le nez en prise avec des compléments alimentaires qui augmentent le NO afin de, de voir de voir si ça peut atteindre le sang. Bah c'est juste pas les mêmes circuits en fait. Ce n'est pas les mêmes conduits. Donc, ce que tu as au niveau nasal, ça ne va jamais aller en, 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 en circulation. Ce n'est pas la même molécule, de toute façon, qui a un impact sur la vasodilatation métabolique. Encore une fois, euh, <coughs> je n'ai plus tous les termes en tête, mais Evan les cite dans notre podcast. Donc, euh, je te recommande d'aller écouter ça. Euh, prochaine question, Vincent nous demande, bonjour Sean, merci pour ta réponse à ma précédente question. Euh, bah, merci à toi pour ta nouvelle question. Toujours dans un souci d'appliquer ce que j'apprends auprès de toi sur des pistes d'athlétisme, je souhaiterais savoir comment euh, ferais-tu pour déterminer les zones d'entraînement, euh, voire juste la vitesse critique chez les athlètes avec qui il serait difficile d'effectuer un test de 1200 et 3600 mètres. Dans mon cas, je souhaiterais déterminer les zones pour des coureurs de 400 et 800 mètres. Cependant, leur demander de courir sur plus long est difficile car ils n'en ont pas l'habitude ni la motivation. Euh, » J'ai toujours un petit souci quand on parle de motivation parce que les athlètes, s'ils sont compétitifs, eh ben, soit ils veulent s'entraîner et faire ce qu'il faut pour s'améliorer, soit ils ne veulent pas. Donc moi, si j'ai un athlète qui vient me voir, qui est compétiteur et qui veut progresser, mais qui me dit « ah non, je ne veux pas faire ça parce que je n'ai pas, pas envie euh, », il peut aller voir quelqu'un d'autre. Moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec un athlète qui a cette attitude envers l'entraînement. Euh, je pense que c'est immature je pense que c'est pas productif et c'est même contre-productif donc un petit peu d'humilité de la part des athlètes c'est pas mal quand même surtout s'ils souhaitent progresser et surtout s'ils ont besoin de notre aide voilà si tu es euh, auto-coaché par toi-même et que tu es médaillé d'or et, et, et que, tu as, que tu gagnes tout et que tu progresses euh, bah, tant mieux pour toi c'est très très bien hein. j'ai pas de critique à faire là-dessus mais si tu fais appel à un coach pour ses compétences de coach et qui te demande de faire certains tests ou certains, certains efforts euh, pour, pour t'aider à calibrer tes entraînements euh, et que tu ne veux pas le faire parce que tu trouves ça chiant. Euh... <rire> tu vois ce que je veux dire Donc là, j'ai un, un gros souci avec ça. Donc euh, en mettant ça de côté, euh, un 1200 et un 3600, ce pas si long que ça pour un coureur de 800 parce que l'alternative, c'est de courir un 10 kills Donc euh, voilà, tu leur proposes les deux. Tu leur dis écoute, soit tu vas courir un 10 kills Soit tu me fais ces deux efforts qui vont tomber euh, sur des, des, des plages temporelles assez courtes, certes plus longues que ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais malgré tout, euh, bah voilà, ce sera toujours mieux que rien. Donc, si tu n'as pas accès à des tests de, de lactatémie ou autre, euh, eh ben, j'utiliserai de euh, bah, toute façon qui, seront, qui seraient des tests beaucoup plus longs quoi qu'il arrive. Euh, donc, je te dirais honnêtement que c'est les tests les plus courts que tu puisses faire. C'est les tests les plus courts que tu puisses faire euh, afin d'en ressortir avec une donnée qui va être pertinente et valide. Euh, encore une fois sinon tu peux courir un 10 kills et prendre le, le P sur 10 kills comme ta référence seuil à peu près hein, approximation euh, mais voilà donc je te dirais euh, recadre tes athlètes <rire> et euh, explique leur simplement que s'ils veulent progresser eh ben des fois il faut faire des trucs qu'on n'aime pas faire si l'entraînement c'était que les trucs qu'on aimait bien faire eh ben tout le monde le ferait mais c'est pas comme ça euh, Frédéric bonjour Sean je me permets de te solliciter pour une petite question je suis kiné en Belgique et cette année, je reprends également la préparation physique de mon équipe de rugby évoluant en D1. Il me semble que tu es également préparateur d'une équipe de rugby. Oui, je l'étais. Du coup, je me demandais comment tu travailles en pré-saison et si tu intégrais de la zone 2. Étant donné tous les bienfaits de cette zone, j'aurais aimé en intégrer. Mais j'ai l'impression qu'entre les différents entraînements, muscu, sprint, VMA, je n'arriverais pas vraiment à l'intégrer. Merci pour ton retour et belle journée. Euh, je ne l'avais pas fait directement en, en, en termes de zone 2 quand je bossais avec les rugbymans. Mais maintenant, je le fais avec les quelques athlètes que je suis encore à distance. C'est-à-dire que ça, ça va être du travail individuel à faire à côté, surtout s'ils en ont besoin. Les avants, eh ben, ils peuvent le faire de manière très pratique sur un vélo. Et les trois quarts, ils peuvent le faire soit en course à pied, soit même en vélo, parce qu'encore une fois, c'est un développement général qui va bien se complémenter à tout, tous les autres types d'entraînement, qui n'a pas de charge nerveuse ou, ou de fatigue s'il est bien fait. Et donc, tu n'as pas de désavantages à en inclure mais encore une fois, au niveau euh, pratique, euh, à part le footing de groupe, mais qui prend du temps et donc enlève du temps aux autres modalités d'entraînement, comme tu l'as bien décrit, euh, je dirais que c'est des choses que les athlètes individuels doivent intégrer s'ils en ont le besoin à côté. Euh, à côté de ça, moi, je faisais beaucoup de travail style tempo, pas tempo zone 3, mais tempo intermittent euh, à la Charlie Francis. Et j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne sur la, la prépa physique, le tempo, les saisons que j'ai faites, donc, il faut juste aller creuser 2-3 ans en arrière, mais tu retrouveras des informations assez pertinentes là-dessus, avec des progressions, des idées, des analyses de tâches du rugby amateur, etc. Donc, je te recommande d'aller creuser un petit peu la chaîne. Guillaume, si on s'entraîne en upper, lower, en muscu, vaut-il mieux faire sa zone 2 course à pied le jour des jambes ou le jour du upper euh, Je dirais le jour des jambes et je dirais après les jambes. Euh, étant donné que genre si tu as le choix, tu fais ta séance de muscu le matin et ta course l'après-midi pourquoi dans ce sens là Parce que tu vas vouloir eh ben, garder toutes tes billes pour la muscu et ensuite faire ton travail de basse intensité l'après-midi et ça donne un jour de récup complète aux jambes euh, quand tu fais ton, ton upper donc moi je l'organiserai comme ça tu peux avoir l'argument dans l'autre sens aussi mais dans ton contexte là ou le contexte que tu me décris là à mon avis ça me semble, ça me semble plus cohérent euh, Tony, salut Sean, merci encore pour ton travail. Ma question, est-ce que des courses tempo, par exemple 20 secondes à 70% de vitesse max et 40% de récupération en marchant réalisées en zone 2 peuvent être attribuées à un travail de zone 2? Bah, tu vois, c'est marrant, c'est exactement ce dont je parlais juste avant, ou le fait qu'elles soient intenses musculairement empêche les adaptations recherchées dans cette zone. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de tester, que j'ai voulu tester depuis un bon moment, que j'ai pas eu le temps de tester encore mais c'est aller sur un terrain avec un joueur de rugby, lui faire courir des, des courses tempo, donc à la Charlie Francis, et mesurer oxymétrie et lactate, et voir à quoi ça ressemble euh, au niveau métabolique par rapport à une séance de zone 2. Mon intuition, c'est qu'avec les temps de, de repos, de temps de travail court et les temps de repos longs, eh ben, tu te retrouves au final avec un environnement interne qui se rapproche de celui de la zone 2, ou en tout cas qui euh, va manifester des, des valeurs de lactatémie qui sont plutôt basses et qui, euh, du coup, auront un effet positif sur les adaptations qu'on recherche. Tout en maintenant des vitesses de travail qui sont conséquentes et qui se rapprochent un petit peu plus de ce qu'on va voir et ce qui va être déterminant en match, et donc en étant un petit peu plus spécifique à la tâche, si on veut bien. Donc ça, c'est mon hypothèse. Je n'ai pas, pas pu la tester encore. Il faut que, il faut que je m'y attelle. Euh, bah, j'ai plein de choses auxquelles je dois m'atteler donc euh, voilà mais euh, je pense que en tout cas dans le monde des sports co, je pense que les courses tempo comme tu l'as décrit oui c'est l'équivalent, un cousin rapproché de la zone 2 et c'est super intéressant de le faire dernière question pour aujourd'hui, donc si tu m'écoutes là en direct, laisse moi un commentaire dans le chat si tu as des questions euh, j'y répondrai également Manon, comment améliorer ses capacités respiratoires pour être meilleur sur du grand dénivelé et surtout moins en souffrir. Euh, je pense que là, sur du grand dénivelé, tu es sur des efforts qui sont assez longs quand même, euh, entre une demi-heure et une heure, donc tu es au seuil ou en dessous du seuil, et donc ce que tu as avantage à faire, c'est maximiser ton volume respiratoire, euh, savoir respirer le plus d'air possible par respiration, et pouvoir contrôler ton, ta fréquence respiratoire pour maintenir euh, une cadence qui soit élevée, mais pas trop élevée, donc euh, certainement aux alentours des 30 respirations minutes, je dirais, euh, et pouvoir maintenir encore une fois un volume important à chaque respiration et pouvoir garder ça de manière constante. Donc, endurance respiratoire, amplitude et endurance respiratoire, je te dirais que c'est les deux choses les plus importantes euh, que tu peux travailler, euh, certes, sans outils, mais à l'heure actuelle, celui que je préconise et celui que j'utilise, euh, c'est le Breathe Way Better, qui est un outil d'entraînement respiratoire qui te permet justement avec le sac, de maintenir des niveaux de CO2 constants, c'est-à-dire de continuer à respirer fort, même au repos, pendant des, des, des minutes prolongées ou des temps prolongés, euh, ce qui est intéressant pour un développement respiratoire. Donc c'est ce type de développement sur lequel je m'orienterai. Et encore une fois, si tu es intéressé, cet outil, tu peux le commander, si je ne me trompe pas, via un lien dans ma description ici. Euh, je suis affilié avec, euh, avec Breedway Better. Et euh, le programme d'introduction, le programme d'entraînement respiratoire euh, que je suis en train de développer sera disponible dans les prochaines semaines. Euh, donc voilà pour les questions qui m'avaient été posées. Je vais garder les prochaines pour euh, la prochaine séance de questions-réponses. Encore une fois, si tu m'écoutes ici en direct, laisse-moi un petit commentaire si tu as une ou des questions. Euh, Mr. Furry a une question. Salut Sean, est-ce que pour toi, la natation pourrait être utilisée pour travailler cette fameuse zone 2 Oui, absolument mais <rire> le seul c'est un peu comme euh, c'est un peu comme avec le rameur. Bien sûr, tu peux faire du travail de zone 2. Mais déjà, il faut que ta technique soit très bonne, je dirais. Parce que sinon, tu vas être extrêmement inefficace, tu vas renforcer des des patterns de mouvement qui sont pas optimaux et ça à mon avis, c'est pas top. Donc si tu veux faire de la zone 2 en natation, euh, il faut idéalement que tu nages déjà bien ou que tu prennes des séances de coaching avec un coach de natation qui va pouvoir t'aider à optimiser la manière dont tu bouges dans l'eau pour rendre ces séances les plus, les plus, les plus efficientes possibles et productives possibles parce que encore une fois, euh, si tu gaspilles 50% de ton énergie sur une technique de merde, eh ben, euh, au final, ton travail de basse intensité il n'est plus vraiment de basse intensité et il n'est plus vraiment aussi intéressant qu'il aurait pu l'être au départ donc ça c'est le, le caveat que je mettrai en avant euh, si tu as d'autres questions n'hésite pas, c'est maintenant, maintenant ou jamais en attendant euh, bah, je, te, je te le répète, hein, ce que j'avais dit en début de live donc la boutique Upside Strength est maintenant ouverte upsidestrengthshop.com tu peux voir des t-shirts, des casquettes, des tasses euh, avec le design hashtag Team Watts, qui nous a été créé par euh, Claudia Gluck et puis je te rappelle aussi hein, la formation gratuite Uh, UpsideStrengthAcademy.com pour la formation ErgMaster, formation gratuite sur comment utiliser tous les Ergo Concept 2, tout l'écosystème Concept 2 qui est gratuit et disponible à tous et sous-exploité à mon avis et dont tout le monde pourrait uh, bénéficier. Donc, n'hésite pas à aller checker ça sur UpsideStrengthAcademy.com. Bientôt, une petite formation sur, euh, ou un petit cours sur comment déterminer ton profit de l'intensité individuelle. Uh, donc, on parle de, de puissance critique et ensuite de test par palier pour déterminer euh, tes fréquences cardiaques, tes zones d'entraînement et ensuite pouvoir orienter ton développement de conditionnement. Donc ça, c'est à retrouver prochainement sur la Upside Strength Academy avec également le programme d'entraînement respiratoire Breathe Way Better qui est en développement et qui sera euh, prochainement accessible au public. Donc, n'hésite pas à me poser tes questions euh, si tu en as. Euh, Mr. Furry qui nous dit merci, mais écoute, je t'en prie. Et on a une dernière question. Euh, que je vais aborder maintenant. Ou deux questions encore. Alors, je vais les prendre. Allez, c'est parti. Euh, Emilien, salut Sean, j'en profite pour une dernière petite question. Que penses-tu d'inclure des sprints lors des séances de zone 2 Non, 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 non. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des sprints ou que tu ne devrais pas faire des sprints ou que tu ne peux pas allier de la basse intensité et la haute intensité d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, quel est l'objectif de la zone 2 C'est un développement qui est principalement au niveau métabolique, au niveau local euh, donc, développement des capillaires sanguins, développement de la vascularisation, développement de la densité mitochondriale, développement de l'oxydation des graisses. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour tout ça Entre autres, c'est des valeurs de lactatémie qui sont basses. Parce que si elles sont hautes, eh ben, elles vont aller à l'encontre de toutes ces autres choses qu'on essaye de travailler. Et donc, un sprint, ça va faire quoi eh ben, Ça va drastiquement faire monter tes valeurs de lactatémie. Donc, euh, je ferai ça si tu dois vraiment faire les deux en même temps, eh ben je te dirais, soit tu fais un gros gros échauffement à basse intensité et ensuite tu fais tes sprints, soit tu fais tes sprints et ensuite tu vas faire ta basse intensité, à savoir que les premières 10, 15 minutes, peut-être même 20, seront utilisées pour la remise à niveau de ton métabolisme ou de ton, ton état interne, pas ton métabolisme, et que donc il faudra peut-être prolonger un peu plus le temps euh, à, à la suite des sprints, mais idéalement tu fais ça sur des jours séparés euh, pour polariser un petit peu ton, ta distribution d'intensité dans la semaine. Euh, donc, voilà pour les sprints. Et Pémez. dernière question. Tu as déjà pensé à travailler pour le côté santé avec des outils comme la zone 2, entraînement respiratoire Oui, absolument. Je pense que bah, la zone 2, on l'avait vu, hein, on avait fait le test avec euh, Jean-Yves Coupu, qui est diabétique de type 1. Et pour qui Ces eh ben, doses d'insuline étaient tombées de 40% par jour à la suite d'un travail de zone 2 bien calibré, d'accord Donc ça, c'est indéniable qu'au niveau santé, il y a un énorme impact euh, de ce travail de zone 2 au niveau métabolique et surtout par les temps qui courent avec le, le Covid qui, qui est encore dans le coin. Euh, encore dans le coin, je pense que… Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement là-dessus parce que j'ai chopé le Covid en juillet et euh, ça m'a ruiné un peu mes, mon, mon, profil, euh, mon profil physio euh, mais c'est intéressant justement de voir à quel point le lactate a changé, à quel point l'oxymétrie a changé d'avoir de, de, contracté le Covid donc ça c'est quelque chose que je, que je développerai dans une vidéo prochainement si ça t'intéresse laisse moi un petit commentaire euh, euh, mais donc oui c'est un travail qui est super intéressant au niveau performance mais surtout je dirais même au niveau santé parce que euh, voilà santé métabolique c'est un petit peu le nerf de la guerre encore une fois surtout par les temps qui courent donc euh, donc je pense que c'est je pense que c'est super important je pense que c'est super important euh, Léon qui demande salut Sean zone 2 et natation qu'en penses-tu oui absolument j'y ai répondu il y a à peu près 10 minutes donc euh, fais un petit rewind sur le, le live et puis, tu pourras euh, regarder ce que j'ai dit à ce propos. Euh, « Mr. Furry, est-ce que le travail de zone 2 fait aussi office de récupération active ?» Oui, mais non. Oui, mais non. On... Oui, mais non, mais oui. On essaie de différencier entre une zone 1 et une zone 2. Zone 1 est en récupération active. Zone 2 est en basse intensité. Ça dépend vraiment du volume. Ça dépend vraiment de l'intensité par rapport à ton premier seuil. Euh, pas de souci, Léon. Pas besoin de t'excuser. Tu ne pouvais pas savoir donc j'appellerai pas ça non c'est pas de la récupération active c'est de l'entraînement euh, mais après ça veut pas dire que quand tu fais une séance de, de très basse intensité elle va pas être bénéfique aussi je veux dire tu regardes Niels Van Der Poel euh, qui patineur de vitesse pendant sa hors saison et eh ben il faisait de la zone 2 à 260 watts bon en sachant que son seuil à lui doit être à 330 ou 350 watts donc ça fait quand même une marge assez énorme, près de 80 watts en dessous de son premier seuil pour sa zone 2. Donc, certains diront que c'est même, euh, même plutôt de la zone 1. Et à, à tort ou pas, ben encore une fois, c'est comment est-ce qu'on détermine euh, ou discrimine entre cette zone 1 et cette zone 2. Il n'y euh, a pas vraiment de mesure physiologique pour se faire. Donc, ouais, je pense que... Je pense que c'est difficile de, de, de faire la part entre ces deux choses, mais ça, ça ressort vraiment, ça retire vraiment du, du volume, en fait. Quel volume Parce que voilà, tu peux faire, tu vas faire 7 heures en zone 1, ce n'est pas la récup active. Tu vois ce que je veux dire Malgré le fait que ça a été en, en, techniquement en zone 1 ou en zone de récup active. Donc il euh, y a une question de charge et de durée qui est, qui est importante. Euh, désolé, ce n'est pas la meilleure des réponses, mais c'est ce que j'ai. Euh, une vidéo ça peut être top donc sur le, le lactate, l'oxymétrie et le euh, et le covid donc euh, bah écoute je vais m'y atteler, je vais essayer de faire ça rapidement et puis de, si j'ai le temps de, de le faire même en live euh, d'ici quelques instants donc bah écoutez merci à vous pour euh, d'avoir participé à cette séance euh, de questions et réponses euh, elle sera disponible bien sûr en rediffusion sur la chaîne youtube et en audio également sur la chaîne podcast upside swing podcast donc, n'hésite pas à aller la réécouter si tu es intéressé. Si tu veux poser tes questions, lien dans la description euh, pour le formulaire de questions. Va checker upside strength, -strength academy.com également pour euh, la boutique et pour les euh, différentes formations contenu éducationnels pour les coachs. Et sur ce, ben, je te souhaite une très belle journée. Merci à tous ceux qui ont participé. Pemez, euh, Léon, Mr. Furry, Emilien, euh, qui d'autre qu'on avait aujourd'hui Je crois que c'est tout. Est-ce que c'était tout Je crois que c'est tout. Non, on avait Thibaut aussi. Donc, merci à vous, euh, les gars, d'avoir participé au live. Et puis, eh ben, belle journée et à tout bientôt.